0: Tervetuloa Polkoporinoiden tämän vuoden, eli 2024. jaksoon.
1: Tervetuloa multakin. Äsken sä kuulit meidän vakkaritunnarin, mutta meillä on tulos kohta toi sadasjakso eli 24.4. Me ollaan tehty niinkin monta kuin sata jaksoa ja sen kunniaksi, kun maailma muuttuu. myös meidän tunnari muuttuu ja me voitais nyt paljastaa tämä tuleva tunnari. Eli lähdetään kuuntelemaan, mitä te sitten kuukauden päästä kuulette.
0: Huhtikuussa meillä on tosiaan sadasjakso kaiken kaikkiaan tulossa ulos ja se tarkoittaa kaikkia meidän peruspolkuporina jaksoja, meidän väliporinoita, meidän jälkiporinoita ja kaikkia. Eli siihen on kaikki kaikki laskettu yhteen.
1: No mitä sä tykkäät meidän uudesta tunnarista?
0: Vähän ehkä haikea päästä Eroon siitä
1: vanhasta. me vähän? Onko tämä meidän haasteella kiinni
0: Siihen on niin jotenkin kasvanut kiinni siihen vanhaan tunnariin, että se on ollut kuitenkin aika mieleen painuva. Mutta tämä uusi on itse asiassa tosi hyvä. Mä tykkään myöskin siitä. Siinä on semmoinen kiva rytmi ja siinä on kuitenkin vähän semmoinen kantrivivahde, mitä me on kuitenkin alun perin haettukin. Että siinä mielessä se ei ole missään nimessä huono.
1: Ja sitähän tässä tunnarissa lähdettiin hakemaan, eli sitä tehtiin meidän toiveiden pohjalta. Kyllä. Mutta hyvä. Mitäs tässä on sitten edellisten jaksojen? Me viimeksi vähän käsiteltiinkin jo sitä vegaani, Mikael Vogelholmi, teillä oli hyvää, hyvää settiä, paljon tarinaa.
0: Joo, meillä oli Mikaelin kanssa Tosi hyvä keskustelu, paljon tietoa, paljon faktaa, josta varmasti kaikki kestävyysurheilijat myöskin saa paljon irti, että kuunnelkaa se tarkasti, vaikka kahteen kertaan. Niin siellä on hyviä neuvoja, mitä kannattaa ottaa huomioon, jos miettii vegaani- tai kasvisruokavalioon siirtymistä.
1: Me käydään vähän tuossa myöhemmin läpi sitä meidän kokemusta ja tullaan varmasti jatkaa sitä pitkin kevättä et, niinku yhtenä vakiaiheena, että miten se on edistynyt. Sitten me käytiin tosiaan, äh, keskusteltiin Fransin päivin kanssa häpeestä, joka oli se vaikea aihe. Ja sitten viime viikolla Daami Ultraajat, Laura Lakio ja Anni Toppila oli Sarin kaki, eli mun kanssa, jos ette tunne, että mä olen Sari, keskustelemassa äh, naisultraamisesta. Nice ja käytiin läpi niitä kokemuksia, heidän kokemuksia ja ajatuksia. Ja blogissa on myös heistä sit lisää. Heillä on kisaraportit siellä ja on kyllä aina tunteita herättäviä.
0: No mitäs meillä on tulossa nyt sitten?
1: Terhi Jaakkola eli endorfiinin metsästäjä on tulossa. Sitten meillä on elämän kestoista liikuntaa, kun Unto Tanttu ja Herman kertovat kaksi veteraanisuunnista ja mistä on kaikki alkanut ja miten maailma on muuttunut ja ylipäätään siitä ikääntymisestä ja miten se liikunta tukee sitä, niin me voitaisiin vielä sitten jossain kohtaa keskustella lisää. Eli saatiin niin paljon hyviä tarinoita, että me ei aina ihan kaikkiin niihin faktoihin ehditty, mutta se on näitä legendaarisia henkilökuvia, kuten vähän niin kuin Montelat.
0: Kyllä. Siellä on paljon niin semmoista elämän kokemusta ja, ja niin tarinoita just, mitkä itse on saanut hirveän hyvää palautetta.
1: Sitten sä tapasit vuorihiihtäjän.
0: Joo, Joonas Kortelaisen kanssa haastattelu tehtiin tuossa. Siitä on jo vähän aikaa asiassa, koska Joonas lähti siitä sitten, ää, jos sen väärin muistan, niin Kirgisiaan ja siinä sitten Yksi tai aamu kun hän oli lentokentälle menossa, niin nappasin hänet kyytiin ja tehtiin haastattelu sitten skiimoon ja vuorihiihtoon liittyen. Ja mitä kaikkia alalajeja siinä lajissa sitten onkaan. Ja vähän käytiin niitä tietysti kisoja ja varusteita ja muuta tämmöistä. Että se oli enemmän sellainen lajiesittelyjakso ja tietysti Joonaksen tekemisiä käytiin läpi.
1: Siis me nauhoitetaan tätä nyt tänään 22.3 tai ja tämä tulee seuraavan perjantain ulos maaliskuun lopussa. Ja tosiaan kevät on täällä. Tänään on pikkasen luntamaassa, mutta eihän pääkaupungiseudulla mitä vuori- eikä tasamaa hiihtoakaan ole päässyt kyllä harrastamaan.
0: Poislukien muutamat
1: hmm.
0: pienet pätkät oittaalla. Ja...
1: Ja nyt kun eletään tämä korona-aikaa, niin mä luulen, että siellä ei ole ehkä ne kaikkein sitkeimmät vapat, jotka ei välitä mistään. Mm. karanteeneista ja muusta. Tämä kevät tosiaan jää varmaan aika ikimuistoisesti meille mieleen tämän koronaviruksen myötä. Mehän itse siis palattiin tuossa pari viikkoa sitten Espanjasta. Oltiin siellä vuorilla ja sitten sunnuntaina siitä se mentiin Malakaan. Maanantain lennettiin kotiin. Ja sit sitten tiistaina mentiin normisti töihin. Ja mä aloin sitten loppuviikossa toireilemaan siinä aika vahvasti. Tuli ihan törkeen kova päänsärky. Mulla nousi tosi nopeasti kuume kolmeen kastiin, jota normaalisti mulla ei tapahdu. Ja sitten mitä tuossa ensi viikon jaksossa Stiik kertoo, että hän lähtee poikansa Mikaelin kanssa Lappiin, niin valitettavasti mun kuumeilun takia he joutui sen perumaan. Mutta ehkä siinä kohtaa se tuntuu aika pieneltä asiaa, koska kukaan ei vielä tiennyt, mitä tästä tapahtuu, eikä vieläkään tiedä. Me voitaisiin palata noihin koronan aiheuttamiin haasteisiin hetken päästä, mutta käydään nyt vähän tässä kohtaa kuuntelee, mitä me on siellä Espanjassa meidän majapaikasporistu. Tässä välissä me siirrytään Andalusian huikeisiin maisemiin, jolla on tämä viikko lomalla Pozo Alconin lähellä. Tämä on semmoinen tosi pieni paikka vai mitä?
0: No tämä on kyllä niin pieni paikka, että täällä oikeastaan on yksi vai kaksi ruokakauppaa ja ravintolat on kyllä aika harvassa.
1: Tänään käytiin tilaamassa vähän vegeruokaa,
0: mutta vegeruokaa,
1: sieltä tuli kyllä vähän kanaa.
0: Joo, pyydettiin kaiken, tai niin oikeastaan nähdä, että mitä vegeruokaa olisi tarjolla ja hienosti näytettiinkin, mutta minusta tuntuu, että Jonkinnäköinen kielimuuri taisi olla tässä välissä, että ei ymmärretti toisiamme. Meidän Espanja on aika huonoa ja paikallisten Suomi on vielä huonompaa, niin jäätiin sitten siihen johonkin välimaastoon. Et syötiin vähän niin, kuin, vähän niin kuin kalakeittoa, sitten oli salattiin, missä oli kanaa ei ja juustoa, ei ollut vegejuustoa varmaankaan ja sitten ehkä jotain muuta.
1: Se oli yllättävää, kun me oltiin eilen toista päivänä siellä Kuasiidassa. Niin mä menin siellä turistiinfoon ja sitten mä kysyin, että do you speak any English? Niin sit olin, Espanol! Espanol! sitten oli, että espanjol, espanjol. Siinä oli, että en osaa espanjaa. Sitten printtasi mulle kaksi paperi info, josta toinen oli ranskaksi, mutta sehän nyt on ihan sama englanti tai ranska. Että kyllä niin kuin jos täällä pidempään haluaisi olla, niin Espanjan osaaminen olisi ihan välttämätöntä.
0: Varsinkin sitten näin pienellä paikkakunnilla.
1: Niin se on varmaan sitten taas huomenna, kun mennään takaisin Malakaan. Niin Malakaan tähän me lähdettiin, joskin siellä ei oltu yhtään muuta kuin lentokentällä, niin siellä se varmaan sitten onnistuu. Mutta hei, mitä mä haluan tässä kohtaa vielä muistuttaa, niin tähän on sitä koronaviruksen niinku paniikkiaikaa. Pohjois-Italia on ihan katastrofitilanteessa, siellä on koulut ja yliopistot suljettu ja Espanjassakin on ensimmäiset kuolemantapaukset nyt ollut, mutta en tiedä mielenkiintoista, mitä tämä sitten tuo se me nähdään varmaan sitten, kun tämä jossain kohtaa tulee julkita meidän väliporinat, jossa me tämä pätkä sitten Onko tämä pelkkää paniikki vai onko tämä niinku aiheellista? Mutta, mitä sä oot näistä maastoista?
0: No, onhan ne maastot sillä tavalla, kun nuksista tulee, niin on aina aika muhkeet, että tossa heti kaksi kilometriä kun lähtee hotellilta tai. Tämä nyt ei ole ehkä ihan perinteinen hotelli, mutta ehkä enemmän tuommoinen niin kun... Niin, tässä on niin tämmöinen paikka, missä on vähän runsas 20 huoneistoa ja pari niin paritaloja tässä ympäristössä. Ja, <köhön> ja niistä pystyy sitten itse tekemään ruokaa ja kaikki fasiliteetit on niin siinä lähellä, että siinä mielessä kaikki on hyvin. Mutta että siis kaksi... viisi kilsaa kauppaa. No joo, okei, joo. Siis lähimpää kylää on viisi kilsaa. Mutta lähimmälle mäelle on kaksi kilometriä. Niin. Hakompi on parempi. Niin, no mun mielestä se lähempi mäki on parempi. Ja kyllä niin kuin esimerkiksi tänään, kun mä kävin tuossa juoksemassa vähän päälle 20 kilometriä, mitähän se olisi ajallisesti ollut, joku kolme tuntia?
1: Varmaan jotain. Kolmisen
0: tuntia suurin piirtein. ei ole kolme niin
1: tuntia.
0: Tuhat metriä nousua, niin ihan mieletön... Reitti kaiken kaikkiaan, että varmaan tämän viikon paras reitti nyt sitten löytyi tuosta ihan vierestä, että ihan itse asiassa tuolta Movescountin kautta niin träkkäsin yhden, yhden reitin sieltä, jonka joku toinen oli juossut aikaisemmin ja nappasin sen sieltä ja se vaikutti aika hyvältä ja, ja ihan siis mielettömän hienot maisemat oli ja aamulla oli vielä sillä tavalla, että yö on ollut tosi kylmä. Se meni mun mielestä nollaan, mm.
1: tai siis se näytti ainakin toi säätiedotuskin. Säätiedotus ennusti
0: nolla. eilen, että menee yön ollaan ja, ja ehkä pakkasen puolelle. Ja sieltä se kyllä olikin tuolla kahdessa tonnissa, kun mä pääsin sinne ylös, niin siellä oli puut ihan huurussa. Kaikki se kosteus, mikä oli pilvistä lähtenyt, niin se oli kyllä jäätynyt niihin puitten oksiin ja, ja havuihin kiinni. Että se oli, se oli todella kaunis se maisema siellä. Että, 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 ehkä semmoinen pointti tässä vielä, että Yksin ehkä semmoinen vielä huomio tässä näillä paikallisilla poluilla juostessa on, että yksin saa kyllä mennä. Että ei täällä paljon muita ole tähän aikaan vuodesta ainakaan. Et tänäänkin mä näin tosiaan, niin siellä tuli vastaan sinne ylimmälle ylimmälle paikalle, kun mentiin. Niin vähän ennen sitä ehkä 50 metriä ennen sitä korkeinta kohtaa, niin siinä tuli kolme hengen ryhmä, jonka, jonka mä ohitin siinä juost- juostessani ylöspäin, niin... Mut et ne oli sen enempää. Mä en ihmisiä nähnyt koko siinä kolmen tunnin ajalla, että jos ei koutsia tota lasketa siinä lähtöhässäkässä mukaan, niin, niin tota, kyllä niin tähän aikaan vuodesta niin kyllä poluilla riittää tilaa. Että, et siinä mielestä on kyllä hyvä, ei tarvitse niin muiden kanssa painia.
1: Eilemme me mentiin mun vauhtiin rauhallisesti kävellen se 16 kilsaa, niin ihan lopussa siin tieosuudella me nähtiin, niitä nuoria kollaisia. Ei me muuten taidettu nähdä koko aikana ketään. Tänään mä olin lyhyen lenkin vuorilla, näin yhden naisen siinä, kun tulin auton suuntaan. Tosi, tosi vähän. Ja jos täällä kuuluu vähän taustameluun, niin tuossa on tie tosiaan lähellä, mikä vähän tuo ääntä. Ja sitten meidän vieressä on, kuinka monta kanaa tuossa on. 1, 2, 3, 4, 5, 6, seitsemän. Itse asiassa syksy taitaa olla kukkoja. Mä toivoisin, että sä Antaisi teille pienen varotuksen. Tai mistä mä tiedän, mikä on kukko ja mikä on kana?
0: oletko se Se, mikä on, <laughs> kieku on kukko. Se näkee aamu kuudelta.
1: Joo, hyvä. Miten sä näet, että tämä viikko on palvellut sun Ledvillen treeniä? Tämä on nyt ollut kuitenkin. Me tultiin maana. Se! Kutsumo, No siis, mä pyysin, että se antaa ääneen, se antoi. Kyllä. Tämä on se sieltä. äänen, on se äänen sanomisen voima. Kyllä, sieltä se tuli. Sieltä se tuli. Niin, me tultiin... Sori tämä Me tultiin siis tasan viisi päivää sitten.
0: Joo. No siis nyt on ollut viisi hyvää päivää tässä Vaihtelevia päiviä, mutta kaiken kaikkiaan ihan hyviä. Kyllä mä uskon, että sillä palvelee ihan hyvin sitä Ledvillen treeniä myöskin. Että tää tulee kuitenkin sitä nousua, mitä kaivataan. Ja sit toisaalta nyt on ollut semmoista niinku suht, suht, sanotaanko, ää, sanotaanko, että on ollut kaksi semmoista niinku kovempaa treeniä tänään ja edellispäivänä että muut on ollut semmosia kuitenkin suht ok-treenejä, semmosia, että ei ole sillä rasitettu kroppaa ihan hirveästi. Se, minkä tässä välissä voi sanoa ennen kuin toi taas kiekkuu, niin tota, että se takareisi, mikä on vähän vihotellut tässä, niin se nyt on saantanut olla aika rauhassa tossa noin lenkeillä, että se on vähän niin kuin lenkein jälkeen enemmänkin sitten muistuttanut itsestään, että siinä mielessä ihan, ihan ok, että pystyy kuitenkin sitten tuossa helppäämään.
1: <tos> tämä vähän häiriintyy tämä keskustelu. Siis hän oli ihan hiljaa, kun sanoin, että olisi kiva, että hän antaisi jonkun äänen, ja sitten hän on antanut aika monta ääninäytettä.
0: <tos> Muisiksä sano hänelle nyt, että hän oltaisi, että olisi vähän rauhassa. No,
1: nyt, kukko, sä se kukko, nyt me tiedetään, että täällä on yksi kukko, Hiljaa. Joo, me ollaan siis vekelty tässä kaksi kuukautta ja että se että on ollut aika haastavaa
0: täällä. Mä oon syöty... Kotona se on onnistunut, mutta täällä vähemmän.
1: Tai siis mä oon onnistunut tätä päivää lukuun ottamatta. Ja sitten siellä kuasiidassa taidettiin joutua syömään täällä mistä toki äyriäistä ei syömättä, mutta siinä liemessä varmaan oli vähän äyriäistä. Kyllä. Mutta siis mä oon syöty papuja, ja sitten mä oon syöty papuja, ja sitten mä oon syöty papuja. Siis täältä ei saa mitään yhtökauraa, täältä ei saa mitään myönnerin tyyppistä, siis tofuuma on ettinyt joka kaupasta, mutta
0: ei löydy. Ja puolet niistä, ja puolet niistä myöskin niistä pavuista, mitä löytyy kaupan hyllyltä, niin niihin on tunnettu jotain soritsomakkaraa. että <laughs> et Niin, ettei niitä vaihtoehtoja et kovin vaihtoehdot, montaa. Vaihtoehdot on aika vähissä sitten kuitenkin. Et sitten pystyy tietysti, jos löytyy niin kuin vähän laadukkaampi kauppa, niin sitten pystyy löytämään niin vihanneksiä, mitä pystyy tekemään ehkä pannulla tai uunissa. Niin, siis
1: onhan ne ollut ihan hyviä. Mä oon tehty sipuli valkosipuli kasviksia, mutta eihän sitä proteiinia saada mistään muualta en mä oo tällä hetkellä löytänyt mitään muuta täällä. Sitten, mitä mä oon ettynyt, on ihan, itse tykkään ainakin mustapavuista. Niin en ole vielä yhästäkään kaupasta löytänyt. siinä on ollut jotain vaaleita tai sitten kikherneen tyyppistä.
0: Niin. Siellä on aika haastava, kuitenkin olla sitten puhtaasti vegelinjalla näin maaseudulla, jossa esimerkiksi ravintoloiden ruokalistat on periaatteessa pelkkää vuohta, sikaa tai sitten joitain kaloja.
1: Niin kalan valikoimakin on täällä. Me ollaan jo sen verran keskellä, niin aika Heikko, jos sit miettii, että saa oot rannikolla, niin kala toisi.
0: No välimäärin rannalla varmaan kala on paremmin saatavilla, mutta ainakin tässä Andalusiassa, missä me ollaan nyt, mistä rannikolle on 100, 150 kilometriä ehkä, niin ei ole ehkä ihan helppoa.
1: Ei, nyt me ollaan tässä siis itse asiassa, kun mä katson, niin katson noita olivipuita, noita oliveja. Muistaakseni, kun me oon kreikassa kerran maistettu noita oliveja ja
0: ne ei ollut ihan yhtä hyvin kuin purkissa. Niitä ei kannata kyllä puusta ottaa. Ne on ehkä vähän eri makuisia kuin purkissa on tottunut. En tiedä, ehkä noin, toi on se alkuperäinen maku.
1: Joo. Mutta hei, palataan takas Espooseen ja perusväliporinoiden pariin. Tässä oli siis kuulumiset Andalusiasta. Miten se Anna espanjaksi? Luhia. Anna luhia. Pozo Alcon sanoo, että näkemiin.
0: Näkemiin. Joo, tämä korona on tosiaan aiheuttanut sen, että käytännössä tämän kevään alkukesän kisat on pitkälti peruttu lajeissa kuin lajeissa. Et isoja arvokisoja on peruttu, mutta myöskin polkupuolella niin on käytännössä... Isot kisat peruttu nyt sitten toukokuun loppuun asti, mikä on, on viranomaisten vaatimuksena ollutkin. Mm. Joitain esimerkkejä sieltä esimerkiksi on, että karunkierros on tällä hetkellä peruttu siitä alkuperäisestä päivämäärästä, sillä ilmeisesti löy- yritetään löytää uutta päivämäärää, mä en tiedä ihan tarkkaan, onko vielä julkaistu. Yksi iso juttu, mikä on peruuntu, niin on tämän vuoden Barkley. Sitä Lasarus yritti ihan viimeiseen asti saada kasaan ja tavallaan yrittää päästä niiden viranomaisvaatimusten puitteisiin siinä henkilömäärässä, mitä sinne saa kutsua, mutta sitten käytännössä siinä kävi lopulta niin, että ilmeisesti puisto sitten on käytännössä kiinni, että sinne ei oikeastaan mitään pysty järjestämään. Ehkä sitten meidän kiinnostuksen kohteista vielä, niin Jukola on tällä hetkellä tilanteessa, missä Ainakin he toistaiseksi vielä jatkavat kilpailun suunnittelua normaalisti. Mutta tietysti siinä ei jo siitä toukokuun lopusta, milloin se miinasti se karanteeni tällä hetkellä, tai kielto tapahtumien järjestämisestä tällä hetkellä ulottuu, niin siinä joku kaksi viikkoa sitten Jukolaan, että saa nähdä miten se kanssa käy.
1: Mutta mä voisin kuvitella, että viranomaiset antaa tässä kuitenkin jotain suuntaa parien viikkojen aikana, kun me nähdään, että mihin nämä tautimäärät nyt sitten muuttuu, että onko se saatu
0: rajattua? Joo, mun ymmärtääkseni huhtikuun puolivälissä pitäisi tulla lisää ohjeita siitä, että miten se toukokuun lopun määräaika niin lähtee muuttumaan siitä, että jatkuuko se vielä sitten vai ei.
1: Miten meidän oma omaa Päkiad kesäkuun lopussa?
0: Joo, no siinä on sitten yksi ekstra kuukausi vielä, eli sinne on käytännössä sinne kolme kuukautta tällä hetkellä, vähän runsas. Ja nyt ainakin näiden asetettujen rajoitusten pohjalta Suomessa, niin jos kaikki niitä suurin piirtein toteuttaa ja muuta, niin voisi kuvitella, että tilanne pikkaisen rauhoittuu, mutta koskaan ei tiedä.
1: Koska ei tiedä. Kyseessä on kuitenkin, meillä on nyt se noin 50 nimeä listalla. Siellä on tiettyjen kisojen peruntumisen takia sit tullut myös ulkomaalaisia juoksijoita. Me ei tulla siitä kasvattaa. Me otetaan sinne pikkasen yli ihan sen takia, että siellä tulee viime hetken peruutuksia. Ei välttämättä koronan takia, mutta aina tulee joku sairastuu tai muuta. Tulee joku muu meno. Mutta siis toki me ollaan vastuullisia eikä mitään riskejä lähdetä ottamaan. Eli me seurataan siitä tilannetta ja informoidaan siitä osallistujia, että siirretäänkö... Ja jos ei pysty siirtämään, niin miten sitä siinä tilanteessa kompensoidaan. Nythän meidän peruutusehdot on ne, että sitten täytyy itse myydä se eteenpäin, että jos itse sen peruu. Mutta toki jos korona siihen aiheuttaa, niin sitten me muutetaan niitä ehtoja ja kaikki nyt ilmoittautuneet sen tietääkin.
0: Joo, ja sitten meilläkin oli Espanjan lomamatkan lisäksi, niin meillä oli muutakin tässä suunnitelmissa. Sarin piti lähteä huhtikuussa Islannissa käymään pidennetyllä Aan, viikonlopulla.
1: Mutta... Joo, se tuli niin vahvana se kutsu. Mä istuin sohvalla ja mä monesta suunnasta saanut nyt viesteitä Islanti, Islanti ja se on kuiskinut niin. Ja mä odotin sitä Tarujen maata tosi paljon, mutta sen nyt sit siirtyy. Siirretään mun ystävän kanssa, oltiin lähössä ja mennään varmaan sitten syksyllä. Voisin nyt kuvitella, että syksyllä pystyisi lähteä, mutta nyt ehkä eletään päivä kerrallaan. Meidän Kanadan matka on täysin kysymysmerkillä.
0: Mä piti lähteä sinne toukokuun lopussa.
1: toinen päivä oli lentopäivä. Joo. Ei ole vielä päätetty mitään. Tällä hetkellä Kanada on myös hyvin tiukka tapahtumien suhteen. Eli niin isoja häitä, mitkä siellä oli tarkoitus järjestää, niin ei tällä hetkellä edes pysty järjestämään. Onhan tämä nuorillekin tosi haastavaa, että Saat menossa naimisiin ja sä oot suunnitellut sitä vuoden ja pum, mutta sitten se on ehkä tässä kohtaa ongelmista pienin. Ihmiset ei välttämättä aina ota tätä koronaa vakavasti. Mäkin huomaan, että ne on törmännyt ihmisiä, monet ajattelevat, että kun enhän mä ole mikään riskiryhmä. Mutta nyt jos katsoo, miten ihmisiä on jopa menehtynyt tuolla maailmalla, niin kaikki eivät ole ikääntyneitä. Ja mun mielestä tässä on kysymys myös vastuullisuudessa niitä ikääntyneitä kohtaan eli että lähdetään tartuttaa muita, niin on tosi vastuutonta. Silloin mua harmittaa, että me ehittiin silloin tiistain käymään töissä matkan jälkeen. Silloin ei vielä ollut rajoituksia, kun ei oikeasti tajunnut. Espanjahan ei ollut silloin vielä pahamaa. Ja sit kun mä tulin kipeäksi, niin sen jälkeen mä en ole tavannut ketään. Mä olen siis ollut täällä neljän seinän sisällä, että kyllähän tää Haastaa meidät jokaisen hieman uudenlaiseen elämään, kun sä et pysty enää tekemään niitä asioita, mitä sä normisti teet. Puhutaan sitten töistä, tehdään etätöitä, mietitään sen tehokkuutta, mietitään miten sä treenaat, kaikki salit on kiinni. Toki on tosi paljon verkkotreenejä, mutta eihän se ihan sama kuitenkaan kuin sä siellä ryhmässä teet. Kaupassa käynti on haastavoitunut. Mun ystävä on Italiassa täällä hetkellä hän eilen laittoi just kuvia, miten siellä se kaupassakäynti on sit järjestetty. Eli siellä on vähän niin kuin lentokentällä rajattu nauhalla semmosia, lo- miksi tä sanotaan, ei lokee, vaan semmoinen niin kulkuväylä. Niin, että sä pysyt kaukana toisista ja saattaa olla, että sä useamman tunnin joudut odottamaan, että sä pääset sinne kauppaan, koska ne päästään vaan tietyn määrän sisään. Toiselta ystävältä tuli kuva. Apteekki otti vain viisi henkeä kerrallaan sisään. Eli kyllä semmoinen niin tämä arki on muuttunut, mutta voisiko siinä olla hei sun mielestä Mikael jotain hyvää?
0: Ehkä tämä myöskin sitten pistää meidät miettimään niin kuin niitä todellisia tärkeitä asioita. Että pysähtyy siinä mielessä vähän niin
1: Eikö, just niin. onko se pysähtynyt miettimään?
0: No sanotaan, että mun arki ei ole sillä muuttunut, että mä oon nyt. <laughs> Sori, mä oon tylsä.
1: No sano, sano. Miksi sä oot noin epävarma siis?
0: Noin että tämä kuulostaa että myös vakavassa tilanteessa tylsältä. Mut, no on ihan et... hyvä. Mutta siis, sen sijaan, että mä jo työskentelen kaksi päivää viikossa kotona, niin tällä hetkellä mä työskentelen viisi päivää viikossa kotona. Mä käyn yhtä lailla lenkillä tuolla Nuuksiossa yksin juoksemassa kuin aikaisemminkin. Ainut mikä oikeastaan jää pois tästä on, niin jooga on kokonaan tauolla. Ja, ja sitten tuonne salille, punttisalille ei tällä hetkellä pääse. Eli siihen, siihen täytyy löytää sitten omia keinoja, miten semmoista sen tyyppistä treeniä pystyy tekemään. Mutta et, ja kaupassa käynnit, niin kuin sanoit, niin, niin ne me on pyritty tekemään kerran viikossa. Sillä No nyt kun sä oot tullut kipeä, mm. niin mä oon tehnyt sen käytännössä. Mutta sillä niin aika tehostetusti ja aamulla varhain ollaan menty. Heti kun nämä seniorit on saaneet omat ostoksensa tehtyä, niin sitten 72V pääsee sinne ostoksilla. Mm. Tota, sillä me ollaan vähän muutettu näitä rutiineja, mutta että en mä tiedä muuten näkyykö se hirveästi oikeastaan meidän. Me nyt ollaan muutenkin aika paljon tämmöisiä kotikissoja. Että ei hirveästi ryhmätä missään keskustassa tai muualla.
1: Mikä tässä harmittaa on, että ei samalla lailla lounastettua ulkona ne niin autettua yrittäjiä. Että jos asuisi keskustamassa, niin varmaan tulisi. Meillä on niin pitkä matka joka paikkaan ja sitten myös tämä vegaanius ne omat haasteet, että joka paikassa ei välttämättä saa kemosta ruokaa eikä sitä pizzaakaan hirveän montaa päivää jaksa syödä. Hmm. Mutta sitten taas meidän etu on se, että me ei asuta keskustan lähellä. Et vo, mäkin olen nyt kipeänä pikkukävelylenkkejä, tai siis kun kuumen laski, niin olen pystynyt pieniä kävelylenkkejä tekemään. Niin sä voit pitää sen hajuraan. Sen sijaan, että jos sä oot kerrostalossa, niin sähän törmäät väkisissä siihen ravussa jengiin. Että aina kaksi puolta.
0: Ja kyllä mä oon miettinyt sitäkin, että jos nämä karanteenirajoitukset Suomessakin vielä kovenee, että ei sillä tavalla saa niin kuin mitään ylimääräistä liikkua ulkona, niin, niin meillä on kuitenkin sen verran tässä näin pihaa, että et tota, tässä ihan talon ympärilläkin saa sitten kyllä ulkona jonkun lenkin tehtyä. Että jos ei kaikkia <laughs> lenkkejä halua tuossa juoksumatolla tehdä, niin sekin onnistuu. Mutta tämä vaatii kyllä varmaan luovuutta niin tässä treenien suunnittelussa ja tämmöisessä, että tosin some on aika täynnä nyt kaiken näköisiä vinkkejä. Voi rakentaa vaikka oman tämmöisen kävelymaton, tota, pistää vähän fairia tuohon keittiön lattialle ja alkaa polkea siinä, niin näköisiä vinkkejä löytyy kyllä netistä.
1: <laughs> ja sitten haastaa mun mielestä sen mielen elää tässä hetkessä, kun me ei voida stressata koko ajan, että mitä hmm. tapahtuu viikon päästä. Niin, ja ilmastoon liittyviä hyötyjähän tässä on aika paljon.
0: Olen niin ollut lyhyellä tähtäimellä, varmaan ilmastoon liittyviä hyötyjä on toki, koska liikkuminen kaikki on vähentynyt, mutta sitten toisaalta mä vähän pelkään sitä, että mitkä ne vaikutukset on pitkällä juoksulla sitten, kun talous kuitenkin ottaa aika ison iskun tässä tämän koronaviruksen takia, niin sitten kun jossain vaiheessa se saadaan taltutettua niin, ja lähdetään uudestaan niin kuin aktivoitumaan, niin onko ne investoinnit sitten yhtä herkässä sitten siellä ilmastoteoissa vai onko tämä sitten, mihin ne rahat suuntautuu siinä vaiheessa. Niin se on ehkä semmoinen, mitä itse miettii, että toivottavasti se ilmastomuutos on sitten korkealla agendalla myöskin tämän koronan jälkeen.
1: se kuitenkin kuvitella, että ihmisten käyttäytyminen muuttuu, koska me mennään perusasioiden ääreen?
0: Varmasti muuttuu. Että se,
1: se, et, et se ilmastoasia voisi tulla myös vielä isompaan keskiöön ihan meidän tavisten joukossa. Että meillä se nyt on ollut ja kisajärkkärinäkin me on niin haluttu sitä koko ajan nostaa. Kyllä mä
0: toivoisin, että se näkyisi myöskin siinä. Jotenkin mä pelkään vaan sitten, että, että sitten kuitenkin on suurin osa ehkä yrityksistä tai ihmisistä kuitenkin sitten kun täytyy tehdä tavallaan niitä valintoja että laitetaanko ne rahat johonkin ympäristöasiaan vai ei, vai johonkin muuhun tämmöiseen, niin siinä vaiheessa, että valinta voi olla tämmöisen koronavirusepidemian jälkeen, niin se voi yksin raha kohdistuu muualle kuin ympäristöön.
1: Mutta jos tämä pistää ne arvot uusiksi? Toivottavasti. Mm. Niin, näin, näin mä jotenkin haluan uskoa. Sitten mä haluaisin vielä nostaa tässä sen, että millaisia tunteita on sus herättänyt?
0: No, kyllä sitten, kun seuraa tiedotusvälineitä tuossa alussa ainakin, ehkä nyt muutaman viimeisen päivän vähemmän, mutta tuossa alussa, niin kyllähän se oli aika niin kuin niin kuin masentava, kun näki, miten iso asia tämä korona kuitenkin on ja miten paljon se vaikuttaa. Ja kyllähän esimerkiksi pelkästään se uutisointi, mitä eilen tuli Italiasta, että siellä on viimeisen vuorokauden aikana, kun ollut lähes 800 ihmistä, niin se on mun mielestä niin kuin ihan, se on ihan järkyttävää. Että tota, kyllä se mittasuhde, mikä tässä on, niin ei puhuta tosiaan mistään kausiinfluenssasta, vaan nyt on niin ihan oikeasti ihan valtava isosta asiasta kyse.
1: No mites, kun mä olin kipeä, kylmänä en salli, vähän myös silloin hädissäs?
0: Niin, no siinä on ehkä vielä se että sitten kun sä oot perus itsepäinen raatikainen, niin sun, saaminen, sun saaminen lääkärin niin voi olla aika kampeamista välillä, että...
1: Tästä me keskusteltiin. Mä en käynyt lääkärissä, koska lääkäriin pääsee ja menee vain todelliset riskiryhmät. Ja mulla ei kuitenkaan sitten tullut sellaisia oireita, että mä olisin joutunut sairaalakuntoon. Niin jätin lääkärissä käynnin väliin ja säästin paikkani jollekin, joka ehkä sitä enemmän tarvitsee. Elämä valintoja. Mm. Mutta mä haluan kertoa mun tunteita. Et kyllä mä, mä alussa mä vähän ahdisti, sit mä oon välillä pelottu. Kunnes mä löysin sen rauhan. Ja mä jotenkin on hirveän toiveikas, että tämä tekee hyvää meidän ihmiskunnalle. Mä jaksan uskoa hyvään. Ja tämä on tehnyt mulle itselle hyvää, koska mä en tiedä, onko mulla työpaikkaa, kun mä töihin tämän kaiken jälkeen. Mä en jaksa nyt vaan ottaa hirveästi stressiä, Eletään päivä kerrallaan, nautitaan siitä hyvästä, mitä meillä tällä hetkellä on. Asiat järjestyy. Pitäisikö meidän nyt, me luvattiin jo viimeeksi puhua vegaaniruokavaliosta ja keskustellaan vähän siitä. Eli me aloitettiin se vuoden vaihteessa. Mikä meidän perimmäinen syy nyt sille sitten olikaan?
0: No, mulla varmaan ainakin semmoiset niin terveydelliset syytettä. Ja sitten tietysti jonkun verran yrittää katsoa, että olisiko tuohon urheiluun liittyen jotain asioita, mihin se toisi apuja. Mutta mun mielestä esimerkiksi se Mikael Vogelholmin kanssa käyty keskustelu oli sillä lailla hyvä. Hän mun mielestä kiteytti sen hyvin, joka perustui tämänhetkiseen myöskin tutkimustietoon, että ihan sen semmoisia suuria etuja tässä urheilun tai kestävyysurheilun puolella niin kasvisruokavaliolla tai tai vegaaniudella ei ole. Et siellä on jotain, jotain pieniä asioita, voi olla. Mutta ehkä ne suurimmat niin kun, hyödyt siitä saa niin kun, tämmöisestä niin pitkäaikaisista terveydellisistä vaikutuksista. siinä mun mielestä tavallaan se kiteytyy suurin piirtein se, mitä mäkin olen tällä hakenut.
1: Alussahan se oli sillä mun mielestä haastavampaa, vaikka me on paljon kasvisruokaa syöty, mutta mä kuitenkin syöty munia. Eli varmaan suurimmat oli se, että... Jo aika monissa tuotteissa on kuitenkin pikkasen jotain maitoproteiiniä tai muuta. Sitten meiltä jäi rahkat ja tämmöiset muut jukurtit pois. Ja niiden korvaaminen on ollut aika haastavaa, koska niissä on tosi vähän proteiiniä. Mutta se kaupaskäynti oli sillä työlästä, että piti niin kuin joka ruoka katsoa. Et luulin, että ne on veganiruokaa ja ne ei ollutkaan veganiruokaa Ja sitten löytyi semmonen hyvä appi. appi
0: Puhelimeen.
1: Puhelimeen appi. iPhoneissa on ainakin vegaaniskanneri, jolla mä nyt semmoisia uusia ruokatuotteita sitten yritän aina katsoa, että ei tarvii lukea sitä kauheen pientä pränttiä ja yrittää tulkita, että onko siellä vai ei jotain ainesosia, jotka ei ruokavalioon sovi. Aika kivasti monet on alkanut käyttää sitä vegaanimerkkiä, mutta ei läheskään kaikki.
0: Hmm. Ja sitten sen on huomannut, että kun käy eri ruokakaupoissa, niin, niin ruuat on niin, niin eri paikoissa kyllä, että onko ne vegaanijuustot niin muiden juustojen kanssa samassa hyllyssä vai onko ne sitten niin omassa hyllyssä ja mistä humukset löytyy ja, ja niin edelleen. Tavallaan se, että löytää sieltä kaupasta sen vegaanikaman, niin se on myös semmoinen, mitä on niin tässä alussa vähän ollut vaikeaa.
1: Sen takia on hyvä käydä. Samassa kaupassa ja tutussa
0: hmm. ja turvallisessa. Niin. Se on totta. <laughs> ja <laughs> ja sitten ehkä se on ollut yllätys, että kuitenkin sitten niin kun joku on saattanut huomata, että meikäläinenkin tykkää suklaasta, niin suklaata itse kyllä sitten saa ihan mukavasti. Et viinerrugaa muun muassa Patserilta niin on semmoinen, missä mikä on veganituote ja sitä voi syödä.
1: Ja sitten onko Fatserilla on niitä sekä karkkeja, jotka on myös mix, jotain miksi ne on ollut ihan uukuu, että saa sitä.
0: Päivittäisen sokeriannoksen. <lacht>
1: niin. vaikka me myöhemmin kertaan, mähän tosiaan itselle taas sitten semmoiset ne laajat tutkimukset myös, just et selvitettäisi, että selvitettäisiin, mistä se mun vastustuskyvyn puute johtuu ja mulla käytiin iso määrä ruoka-aineita, Läpi. Ja nyt se tuo sitten uudet haasteet, koska sitten taas niiden yhteensaattaminen vegaaniruokavalion kanssa onkin sitten aika osittain mission impossible, mutta siihen me palataan sitten myöhemmin. Mutta kuten me tuossa Espanjan jaksossa puhuttiinkin, niin siellä oli haastavampaa, kun ne valkoiset pavut ei sitten ehkä enää viikon jälkeen ollut niin herkullisia. Ne muuten kuuluu mun ruokavalioon, on hyvästä. Niin Espanjan jälkeen mä sanoisin, että Suomessa on kyllä ihan mielettömän hyvät valikoimat. Jos muistat, kun Liisa ja Maarit silloin joskus, olisiko se ollut joskus 2000-luvun alussa, kun he tuli Kanadasta Suomeen ja oli kasvissyöji, He ei ollut vegaaneja, mutta jo silloin niin jonkun soijamakkaran löytyminen oli aika haastavaa. Tai kasvispihveä, niitä oli varmaan yhtä tai kahta merkkiä. Ja nyt kun se meidät kattoo, niin ihan mielettömän mm. hyviä. Mm vaihtoehto löytyy. On Beyond Meatin pihve, jossa on ihan mielettömän hyviä purkereita. Työpaikoilla on, sanat itse, että miten se on muuttunut, se valikoima.
0: Mm, siellä on hyvin, hyvin, ehkä ainut, mitä mun mielestä vielä työpaikkaruokaloissa voisi olla, on se, että siellä aika monissa ruuissa käytetään kuitenkin sit maitoa, joka ei ole kasvispohjasta, niin se on semmoinen, niin kuin mistä mä oon antanut palautetta ja mihin toivottavasti tulee jossain vaiheessa myöskin korjauksia.
1: Noi kasvis, niin on maitotuotteet, niitä ei maidoksi saa niin ne on niin paljon kalliimpia. Mä veikkaan, että siinä on ihan rahakysymys. Mä olin asiakkaalla Ilmalassa, käyn siellä aika useasti ja kävin kerran syömässä VRn, siinä ison pajan. Ruokalasia. Siis Jesus, niillä oli hyvä vegaaniruoka, niin tämmöinen niin linjasto. En ole muualla syönyt, siis oli todella hyvää, täyskymppi, ihan parasta. Mäkin keskustaa syönni niin kyllä on välillä aika haastavaa. Siellä kuitenkin löytää maukasta hyvää ruokaa. Aasialaisissa paikoissa hauseston, on. Sitten on Vöneri, sit on Nyhtökauraa. Papuvalikoimat on ihan valtavia. Tuleeko vielä jotain mieleen?
0: Siinä ne varmaan on. Ehkä se, mitä vielä kaipaisi, oli niin olisi sellainen niin kuin muutama vuosi sitten oli se karppausboomi Suomessa ja sen kautta niin noin maitohyllyt Suomessa niin kuin alkoivat täyttymään erilaisista rahkatuotteista. Niin mä luulen, että ja sitä kautta niin se proteiinin saanti on ollut helppoa ja ehkä Jotenkin toivoisi vielä tähän niin vegaanipuolelle, niin että tulisi joku semmoinen vastaava tuote myös jossa olisi vähän enemmän sitten. Vähän semmoinen pieni jugurtipurkki tai, tai vastaava, missä olisi sitten kasvipohjainen. Toki missä olisi sitten sitä proteiinia vähän enemmän, että saisi semmoisen niin kertapläjäyksellä.
1: Mehän löydettiin se... Yksi, mutta mä en pysty syömään, se on ihan hirveä, kun en muista, kenen se oli.
0: Mäkän en muista, kyllä sen pysty syömään, mutta ei se ehkä semmoista ihan herkkua. Se on ollut, on...
1: To, niitä on pari ollut aika pitkään, et ei okay. niin ihan
0: herkkua. niitä on. Okay, no, on, kaksi
1: siellä, no, niin. joo. Mutta tosiaan, jos mennään ihan soijajukurteihin, niin nehän, niiden proteiinimäärät se on ihan naurettavan pieni. Mm.
0: Mutta sitten taas, niin kun puhuttiin Mikkel Vogelholmin kanssa, niin hän näki, että se proteiinisaanti... Edes kestävyysurheilijalla ei ole niin ongelma, että jos vaan pitää huolta siitä, että se on monipuolisesti koostettu ne päivänateriat, niin silloin se pitäisi hoitua.
1: Monet sit ehkä kiinnittää siihenkin liikaa huomioon.
0: Mm, Et se
1: Pitäisi mietitää vain eikä mietitä sitä mitä muuta. Aivan. Se ruoka lautasen pitää pitää sisällään. Sit, sitten ottaa monissa niin valmis ruuissa on mi, myös miinuksia.
0: Joo. Ainakin se, mitä me huomattiin nyt, kun me ollaan niin kuin aika avoimesti kokeiltu kaiken näköisiä ruokia tässä tämän vuoden puolella, niin semmoinen ihan niin kuin leivän päällä oleva levite. Meillä oli muutamia semmoisia, mitä me kokeiltiin, mutta itse asiassa niissä on niin kuin, niissä voi olla jopa neljäsosa kovia rasvoja. Mm-hmm. Niin se oli ehkä semmoinen niin kuin yllätys, että ja ne me on jätettykin pois nyt sitten. Ne ei ollut kovinkaan siinä mielessä hyviä. Ja sitten toinen on, on selkeästi, että Suolaa on todella paljon monissa tuotteissa, että mä en tiedä sitten onko se sen maun takia vai minkä takia, mutta että se on ehkä semmoinen myöskin miinus, että mitä ei ehkä odottanut
1: niinkään. Ja sitten sokeri, Siellä saadaan myös sitä makua.
0: Kyllä, sokeri on myös lisätty sokeri. Ne on niin isoja, et, on et, semmos... et
1: ei se aina ole pelkästään hyvää, että täytyy olla niinku tosi tarkkana sen kokonaisuuden kannalta ja lukea niitä että mitä muuta siellä on, ettei se vegaanius takaa. Se on aina myöskään terveellistä.
0: Ja sit, niin Mika, Nyt me käydään sen Mikael Vogelholmin jakso kokonaan kohta läpi, mutta minun mielestä hänkin sanoi, että jos syö terveellistä sekaruokaa ja siitä siirtyy sitten kasvisruokaan tai vegaaniuteen, ei välttämättä ne terveydelliset vaikutukset ihan massiivisia oo. Varsinkaan niin urheilijan kannalta. Että kyllä jos, jos syö hyvää terveellistä ruokaa niin silläkin ihan varmasti pärjää.
1: Ja jos miettii me meidänkin aikaisempaa, en mä nyt puolustele, mutta me syötiin se yksi-kaksi kertaa viikossa kalaa. Sitten me saatettiin syödä kanaa, mutta mm. muuten me syötiin jo kasvisruokaa. Että se muutos oikeasti ei ole hirveän isoja, mä luulen, että sen takia mei ei selkeätä muutosta siinä meidän olossa on huomattu. Mm. Tai sun polvet ei ole yhtäkkiä sitten nuortuneet.
0: Joo, se on kumma homma. Mä ajattelin, että mä saisin ihan kokonaan uudet polvet kahdessa kuukaudessa, kun syö pelkkää vegaaniruokaa. Mutta näin ei ole käynyt.
1: Joo, sitten pitää niistä Tosiaan pitää huolta ja varmistaa, että tulee B12T-rautaa, purkista, jos ei sitten ruoasta saa. Ilmaston asiat me tuossa vähän niin kuin jo koronan kauttakin sivuttiin, mutta onhan ne ollut meillä myös yksi motivaatiotekijä tässä ruokavalion siirtymisessä.
0: Kyllä ja viitatko tässä seuraavaan tai tulossa olevaan Polkuporjana-jakso, jossa puhumme ilmastoasioista. Mm. Kyllä, eli meillä on tulossa nyt sitten, en muista mihin se on jaksotettu, mutta kokonaan sitten jakso, joka on pyhitetty ilmastonmuutoksen ja urheilun väliseen suhteeseen. Miten se näkyy niin kuin kestävyysurheilussa nyt sitten esimerkiksi? Ja hyvänä esimerkkinä ehkä nyt just tämä talvi, mikä meillä on, että Etelä-Suomessa ei ole paljon päässyt hiihtämään, niin miten tämä tulee niin kuin pidemmässä juoksussa näkymään kestävyysurheilussa tämä? Ilmaston lämpeneminen ja ilmastonmuutos.
1: Semmoista korona elämää, täällä vietämme. Mä haastan kaikki kuitenkin miettimään tässä haastavana aikana, että mitä hyvää se on tuonut elämään. Eikö se on niin, että se, mihin me kiinnitetään huomio, niin se kasvaa. Eli kun me kiinnitetään huomio hyvin asioihin, niin se lisääntyy. Mä voisin ainakin tässä julkisesti sanoa, että ihanaa on ollut, että tietyt ystävät on soittanut somen sijaan. Se on ollut tosi kiva kuulla ihan pitkästä aikaa livenä ääni, kun kaikilla on ollut hirveä kiire, ei ole koskaan ehtinyt. Nyt on ollut aikaa. Melki on ollut enemmän aikaa olla yhdessä.
0: Ja se on oikeastaan semmoinen, mikä on vähän niin kuin mennyt päivät jopa sekaisin tässä näin, kuin, että onko nyt arki vai onko nyt viikonloppu vai mikä nyt ei oikein menossa, Nämä päivät näyttävät aika samanlaisilta sitten kuitenkin, että työkonetta tulee käytetty koko mm, monena päivänä ja omaa konettakin tulee käytetty koko aika ja lenkillä tulee käytyä ja ei ole semmoista niin samanlaista rutiinia ajankäytön suhteen kuin sitten tuolla toimistolla käydessä, että silloin nämä päivät vähän sekoittuu keskenään.
1: Yksi ystävä sanoi, että hän on lapsia. Et he on vähän niin palannut siihen, kun lapset oli pieniä, kun syödään yhdessä, ehditään juomaan iltapäiväkahvit yhdessä. Eli varmaan tämä lähentää myös perheitä, on enemmän sitä yhteistä aikaa. Eli nautitaan siitä, otetaan taas se kaikki hyvä irti ja lähetetään hyvää energiaa kaikille niille riskiryhmille ja sairastuneille ja toivotaan, että Suomessa ja koko maailmassa päästäisiin tästä haastavasta tilanteesta mahdollisimman pienin faurioin.
0: Muistakaa treenata.
1: Ja nautitaan näistä keväisistä aurinkoisista päivistä. Moikka!